0: Welkom bij de Integratieve Counsel Podcast. Wij zijn Mieke en Marene van Praktijk Inzicht en Praktijk Couchtalk. Wij vinden het belangrijk moeilijkheden in voelen en denken bespreekbaar te maken. Een voorbeeld hiervan is dat je je ongelukkig voelt en dat je piekert. Dit voorbeeld en andere voorbeelden zullen besproken worden in deze podcastserie. In de Integratieve Counsel Podcast leer je van alles over jouw eigen gebruiksaanwijzing... en hoe je deze voor jezelf in kunt zetten. Nou, dat was even haast om hier op tijd te zijn vandaag. Heetje, ik ben helemaal buiten adem. Mijn hart klopt in mijn keel. Oh, sluit mooi aan bij het thema van vandaag. Mm-hmm, ja, vandaag gaan we het onder andere hebben over spanning en stress. Dat heb jij dus vanochtend al ondervonden. Ja, ik heb al een flinke portie spanning gehad vandaag. Gelukkig kan ik even bijkomen. Mm-hmm, dat, on- dat bijkomen, dat is ontzettend belangrijk. Wanneer dat niet plaatsvindt, kan dat grote gevolgen hebben. Dan kan het zijn dat je lichaam voortdurend in een stressreactie staat. Daar komen we zo op. Ja, want voordat er stress ontstaat, spreken we van spanning. Dat zijn die korte momenten dat je fysiek voelt dat je gespannen bent. Een zenuwachtig gevoel. En dan wijk je voor gevaar. En dat kan zijn echt gevaar of bedacht gevaar. We hebben dat allemaal wel eens. Zeker... Bijvoorbeeld wanneer er een auto hard op je af komt rijden. Of wanneer je werkt met mensen en er wordt iemand opeens heel erg agressief. Dit zijn situaties waarin spanning optreedt. En wanneer de situatie over is, dan zakt de spanning weer. Spanning is echt in een bepaalde situatie, duurt kort en is daarna weer over. Ja, dat klopt. Lichamelijk is dat een beetje een technisch verhaal. Ehm... Um, Laten we dat eerst bespreken. Uh Van spanning spreken we wanneer er door het lichaam adrenaline, noradrenaline en cortisol wordt aangemaakt. Het lichaam herstelt zich weer als de situatie voorbij is. Dat wil zeggen dat de productie van stresshormonen weer zakken. Uh, Het lichaam en de psyche komen vervolgens weer tot rust. Uh. Dit weer tot rust komen is van groot belang. Wanneer spanning langdurig aanhoudt, spreken we van stress. Dat waren heel veel stofjes in één keer. Adrenaline, waar zorgt dat voor? Ja, zeker veel stofjes. (laughs) En ons lichaam heeft er nog zoveel meer. Uh, Adrenaline is een neurotransmitter. Uh, Noradrenaline en cortisol zijn ook neurotransmitters. -hmm. Een neurotransmitter is eigenlijk een een overdrachtstof, zo noemen we dat... Uh, En die brengt boodschappen over tussen de zenuwcellen in ons zenuwstelsel. -hmm. Uh, Adrenaline zorgt er onder andere voor een vecht- of vluchtreactie... die je lichaam heeft op een situatie waarin gevaar dreigt... zoals we al eerder genoemd hebben. -hmm. Ja, en dan zowel echt dreigend gevaar, dus die die auto... -hmm. uh, of wanneer iemand gevaar bedenkt, zoals bij piekeren bijvoorbeeld. -hmm. Dat kan allebei, ja. Dus we kunnen stellen dat bij gevaar iemands lichaam stofjes aanmaakt. En die stofjes die verspreiden zich dan door ons lichaam en ons zenuwstelsel in dit geval. Mm-hmm. En adrenaline is één van die stofjes. En die zorgt ervoor dat je bij gevaar gaat vechten of vluchten. Mm-hmm. En dat is belangrijk bij gevaar. Want stel je voor dat er nu een leeuw je kamer in komt lopen. Dan wil je wel kunnen vechten of vluchten. Mm-hmm. Ja, dan wil je wel maken dat je wegkomt, denk ik. Mm-hmm. Um, bij de vecht- of vluchtstand gebeurt er in je lichaam eigenlijk ontzettend veel. Zo zorgt je lichaam er bijvoorbeeld voor dat je hart sneller gaat pompen en dat er meer bloed naar de armen en benen gaat, zodat je makkelijk weg kunt rennen. Mm-hmm. Uh, of misschien net iets hoger kan springen dan nodig is, dan dat je normaal kan. Mm-hmm. Uh, Ook wordt je ademhaling sneller. En daarnaast zorgt die actievere stand er ook voor dat je pupillen wijder worden. Maar er gaat ook minder bloed naar uh, dingen die minder belangrijk zijn op dat moment. Uh, Bijvoorbeeld je darmen. Uh, Dat is op dat moment niet echt een noodzaak als je weg moet komen. Noradrenaline draagt hier ook aan bij, toch? Ja, noradrenaline zorgt meer voor de emotionele reactie die je ervaart op spanning en stress. Uh, Het gespannen gevoel, bijvoorbeeld het zenuwachtige gevoel in je buik. En adrenaline zorgt meer voor de lichamelijke reactie. Dat je klaargemaakt wordt om te vechten of te vluchten. Ja. Ja, en dan is er nog cortisol. Ja, want al die opbinding moet ook weer afnemen... Stel je voor dat we altijd zo opgewonden zijn. Ja. Nou, en daarvoor maakt ons lichaam cortisol aan. Cortisol wordt in de maatschappij vaak genoemd als het stresshormoon. Mm-hmm. Dat klopt ook, want je maakt het aan bij stress. Ja. En bij stress beperkt cortisol de schade aan het lichaam... die de hoge geholdes van adrenaline en in mindere mate noradrenaline veroorzaken. Mm-hmm. De effecten van veel adrenaline en noradrenaline kan je vergelijken met een auto die je in de vrij zet... en constant gas geeft. -hmm. Ja, dan gaat de motor kapot. Dat is ook wat er met je lichaam zou gebeuren... wanneer er continu te veel adrenaline en noradrenaline zou zijn. -hmm. Heel fijn dus, die cortisol. Behalve als het langdurig wordt aangemaakt door ons lichaam. Ja, want dan gaat dat systeem kapot, hè? Wat gebeurt er dan precies? Nou, in je hersenen zit een gebiedje... De hippocampus. -hmm. En die werkt als een soort rem voor de cortisol. Wanneer er te veel cortisol in het bloed is... dan registreert deze hippocampus dat en remt die die productie van cortisol. Wanneer deze rem nu te vaak gebruikt wordt... net zoals bijvoorbeeld de rem van je fiets... -hmm. dan gaat hij kapot. En dat is wat er gebeurt bij langdurige stress... Dan is er langdurig te veel cortisol in het bloed, wordt de rem langdurig te veel ingedrukt en dan gaat hij kapot. Hm. Deze hippocampus, dus dat gebiedje in je hersenen, is naast het remmen van cortisol ook verantwoordelijk voor je geheugen. En wanneer deze bij langdurige stress dus beschadigt, vermindert ook je geheugen. En daarom kan je bij stress dingen zo slecht onthouden. Ah ja, Ja, dat hoor je ook vaak bij burn-out. Maar ja, hoe weet ik nou eigenlijk dat ik stress heb? Ja, eerste signalen van stress kunnen bijvoorbeeld zijn dat je s ochtends al moe bent als je opstaat, uh, steeds moeilijker uit je bed kunt komen, dat je je neerslachtig voelt, niet meer zo vrolijk bent, minder plezier hebt in dingen die je doet. Je hebt vast nog aanvullingen. Um, ja, je kan het ook voelen aan je lichaam als je last hebt van stress. Bijvoorbeeld uh, gespannen spieren of onrust in je lichaam. Uh, je kan je emotioneler voelen of uh, moeite hebben met het nemen van besluiten. Uh, je zou ook misschien slecht in kunnen slapen of juist slecht door kunnen slapen. Mm-hmm. Uh, je kan je ook onzekerder voelen dan normaal of een lager libido ervaren of eventueel een cynische houding aannemen. Cynisch, dat is toch dat je... Um, ja, hoe zeg ik dat? Dat je een beetje sarcastisch bent, maar dan niet aardig, zeg maar. Um, ja, sarcasme hoeft ook niet aardig te zijn. Um, volgens de dikke Dalen is cynisme een houding die vaak tot uiting komt, maar die ook onderuitgesproken kan blijven. Uh-huh. Uh, Deze houding is er een van wantrouwen tegen iemands goede bedoelingen. Of tegen het nut van instituties. Of van grote ongevoeligheid voor de gevolgen van eigen daden. Oké, dus vooral wantrouwend. -hmm. En dat je het je minder aantrekt wanneer dat wat jij doet nadelig uitpakt voor een ander. -hmm. En dat iets wat je goed doet, je ook niet uitmaakt. Ja. Oké. En nog iets, daar zei ik net al kort iets over, maar waar je aan kunt merken dat je stress hebt, dus door dat gebiedje in je hersenen beschadigd mm-hmm. raakt, die hippocampus, dan nou kun je dus vergeetachtig gaan worden, meer fouten gaan maken en mm-hmm. ook jezelf minder goed kunnen concentreren kan ja. erbij horen. Nou, we hebben nu uh, over van alles gehad wat er gebeurt bij stress in je lichaam. Hoe leg jij dat nou kort en krachtig uit aan jouw cliënten? Wat is stress? Mm, ja, het is inderdaad best wel ingewikkeld wat er allemaal gebeurt bij stress, hè? Mm. Um, Nou, de term stress komt eigenlijk uit de bouw. En die is overgenomen door de psychologie. Uh, eigenlijk spreek ik met cliënten vooral over draaglast en draagkracht. Uh, ja, die moet eigenlijk in balans zijn. En vaak als cliënten zich melden in de praktijk, is dat... Niet het geval. Nee. Uh, cliënten met stressproblematiek hebben meestal een draaglast en draagkracht die uit balans is. In veel van die gevallen is de draaglast dan hoger of hoger geworden dan de draagkracht. En we hebben het daar nu wel zo over, draaglast, draagkracht. Mm. Wat is het, draaglast en draagkracht? Uh, Nou, draaglast is dus bijvoorbeeld meer uren werken dan je aan kan. Of meer werk moeten verrichten in dezelfde tijd. Terwijl dat er eigenlijk niet in past. Uh, De draaglast kan te maken hebben met de omgeving of een situatie. Uh, Dus van buitenaf eigenlijk. Uh, Maar het kan ook komen vanuit de persoon zelf. Door piekeren bijvoorbeeld. Uh, nou, we spreken dan eigenlijk van stressoren. En stressoren, dat zijn factoren die stress kunnen veroorzaken. Bijvoorbeeld werk of piekeren. Uh, en dit kan dan leiden tot lichamelijke, psychische en of gedragsproblematiek. Uh, belangrijke situaties kunnen ook stressoren zijn. Bijvoorbeeld opeens ontslagen worden of een geliefde verliezen. Maar het kan ook gaan om leuke gebeurtenissen in je leven. Bijvoorbeeld trouwen of het krijgen van een kindje. De draagkracht daarentegen, dat zorgt ervoor dat je energie krijgt of weer tot rust komt. Bijvoorbeeld door te wandelen in de natuur, of te puzzelen, of te schilderen, of te sporten. Uh, we spreken dus van stress als er voor langere tijd geen rust meer is. Dat is wanneer de draaglast voor de langere tijd te zwaar is voor de draagkracht. Dus draaglast, is dat wat iemand energie Kost. Mm. en draagkracht... is dat wat iemand energie geeft. Ja, heel kort gezegd klopt dat inderdaad. Mm. En normaal gesproken... duwen ze allebei tegen de uiteinde van dezelfde balk. Of wacht... Uh, stel je voor... bijvoorbeeld zo'n stokje van een waterijsje. Met mm. um, de draaglast die duwt dan aan de ene kant... rechts bijvoorbeeld... van uh, bovenaf op dat stokje. Mm-hmm. En de draagkracht duwt aan de andere kant links bijvoorbeeld, mm-hmm. van onder tegen dat stokje aan. Ja. Normaal gesproken gaat dat goed en duwen ze allebei even hard. Dus dan blijft het stokje heel ja. uh, of ja, recht in ieder geval. Ja. En bij stress duwt de, draagklag, draagklacht, de draaglast harder dan de draagkracht, waardoor het stokje buigt. Klopt, ja. ja. En wanneer stress aan blijft houden, dan beweeg je, je in de richting van overspannen. Dus dan is er langdurig te veel draaglast. Ja, draaglast. Ja, dat klopt. Van overspanning, dat spreek je van wanneer iemand zes weken of langer spanningslachten ervaart. Zoals een van die stressoren die we hierboven genoemd hebben. En dat deze niet door een ander ziektebeeld worden veroorzaakt. Ja, ja zeker. Uh, bij overspanning is er een uh, aanwezigheid van de volgende vier criteria. ...spanningsklachten, uh, zoals we hierboven eigenlijk al genoemd hebben. Uh, Dat ten eerste. Ten tweede uh, is er sprake van controleverlies. Uh, Het idee dat je situaties niet meer onder controle hebt. Uh, Ten derde is er sprake van een dysfunctioneren. En dat is beperkt kunnen functioneren op je werk of in je sociale kring. En tot slot uh, moeten deze criteria geen onderdeel zijn van een psychiatrische stoornis. Dan is het helemaal compleet. En de laatste tijd hoor je ook veel over burn-out. Mensen die burn-out thuis komen te zitten van hun werk bijvoorbeeld... dan is de balans tussen draaglast en draagkracht nog langer verstoord. Ja, klopt. De maatschappij verwacht steeds meer. Laatst las ik dat jaarlijks 16% van de beroepsbevolking in Nederland burn-out klachten ervaart. Als we uitgaan van de hele bevolking van Nederland, en dat zijn nu 17,28 miljoen mensen, dan gaat dat dus om 2,8 miljoen mensen. Daar schrok ik van. Ja, dat zijn veel mensen. Dat betekent dat er dus eigenlijk langdurig een chronische emotionele overbelasting heeft plaatsgevonden. Um, vaak zijn mensen met burn-out ook harde de harde werkers. Mensen die het heel graag goed willen doen. Um, ja, mensen die de kantjes ervan aflopen, die zullen iets minder snel een burn-out krijgen. Ja, en vaak hebben ze ook niet door dat ze richting een burn-out gaan. Omdat het in hen zit om hard te werken. Of mm. gedachten zoals, oh joh, valt wel mee, mm. het is toch ook leuk. Uh, ik vind het fijn om te doen. Of over een paar weken heb ik vakantie het daadwerkelijk een stapje minder gaan doen... die draaglast te verminderen... Mm-hmm. en je draagkrachten gaan vergroten... en bijvoorbeeld het aangeven bij je omgeving... is dan ook vaak echt heel erg lastig. Ja. Burn-out lijkt wel op stress trouwens, zoals we het nu vertellen. Het is toch echt heel wat anders? Mm-hmm. Want bij een burn-out ervaar je deze klachten voor minimaal zes maanden... en zijn de klachten ook vaak heftiger. Ja, dat klopt... Het gaat om een uh, ja, zwaardere belasting... dan dat iemand aankan. Um, burn-out is overigens geen ziekte. Uh, het is eigenlijk een eind van een langdurig proces... Mm. en dat kan soms jaren zijn... van overbelasting... door uh, stressfactoren. Mm. Um, klachten die bij een burn-out horen... Uh, dat zijn bijvoorbeeld ja, vermoeidheid. Dus uh, die dat je leeft van weekend naar weekend. Uh, Of dat je moeite hebt met inslapen. uh, Dat je nog bezig bent met zaken die je gedaan hebt of die nog gedaan moeten worden. Uh Uh, Aan het einde van de periode kan dat een gevoel van overbelasting geven. En uh, het gevoel van uitgeput te zijn. uh, Nog maar weinig aan te kunnen. Uh, Het kan dan niet meer worden opgebracht om bijvoorbeeld naar het werk te gaan. -hmm. Uh, De negatieve en cynische houding, zoals we al genoemd hebben, dat zijn ook klachten die horen bij burn-out. Negatief zelfbeeld, uh, gevoel van steeds slechter gaan functioneren. -hmm. Uh, En er kunnen klachten ontstaan als spierpijn of duizeligheid of prikkelbaarheid, somberheid, hoofdpijn, moeilijk kunnen ontspannen ook wel eens, dat een burn-out plotseling tot uiting kan komen. Dus dat iemand bijvoorbeeld aan het werken is en mm-hmm. dat het dan opeens zwart wordt voor zijn of haar ogen. Ja, dat, dat kan voor iemand heel plotseling lijken. Uh, terwijl je dus eigenlijk al een langere periode van overbelasting aan vooraf gaat. Um, ja, wat iemand dan nog niet door heeft gehad, omdat het normaal was voor diegene om hard te werken. Mm-hmm. Um, of dat die persoon het belangrijk vindt om dingen goed te doen. Ja, of wat dan ook voor die persoon geldt. Maar de heftige symptomen, die komen dan inderdaad opeens heel plots. Ons lichaam zorgt er dan op een gegeven moment voor... ...dat we er niet meer onderuit kunnen om zorg te dragen voor ons welzijn. Klopt. Ja, dan uh, is het dus zo dat het opeens zwart wordt voor de ogen, zoals je al zei. Hm? Dus spanning is kortdurend... En dan herstelt iemand zich weer. Mm-hmm. Wanneer er bedachten of aanwezig gevaar over is, dan herstelt iemand. Mm-hmm. Stress duurt langer en dan is iemands draaglast te groot voor iemands draagkracht. Mm-hmm. Waardoor zijn stokje dus buigt. Uh, bij overspanning is er zes weken of meer sprake van spanningsklachten. Waarbij iemand het idee heeft dat hij daar niks aan kan doen. De controle kwijt is. Mm-hmm diegene er niet of in mindere mate door kan functioneren. -hmm. En bij burn-out heeft iemand voor meer dan zes maanden heftige stressklachten... door langdurige overbelasting of emotionele overbelasting. Wat trouwens niet per se door het werk hoeft te komen. -hmm. Kan ook bijvoorbeeld door veel zorgen thuis. Of überhaupt alle ballen hoog proberen te houden. Ja, zeker. Het gaat om chronische emotionele overbelasting... Het uh, kan ook komen door bijvoorbeeld een teveel aan piekeren. Een grotere draaglast dan draagkracht kan van buiten afkomen, maar dat hoeft niet. Het kan ook met innerlijke processen te maken hebben. Mm-hmm. En je hebt hier ook een lezing over gehouden. Mm-hmm. Wat gaf je nou aan de mensen aan wat ze dan zelf konden doen? Wat mensen zelf kunnen doen is kijken naar uh, ja, wat we met een moeilijk woord Psychohygiëne noemen. Oh ja, omdat het over hygiëne ging, had jij het ook over psychisch douchen, toen, toch? Ja. Ja, dat vond ik echt zo'n grappige uitspraak, maar wel echt superbeeldend en duidelijk. Ja, klopt. Door het douchen houden we ons lichaam schoon. En psychohygiëne is het schoonhouden van onze psyche. Mm-hmm. <laughs> um, ja, door psychohygiëne kunnen we namelijk onze draagkracht, ver- draagkracht vergroten. Nou, vertel. Hoe doe je dat nou? Psychisch douchen? Ja, daar is niet een eenduidig antwoord op. Want dat verschilt van persoon tot persoon. Hm. Uh, sommige mensen vinden het bijvoorbeeld fijn om een eindje te gaan wandelen. Uh, ja, terwijl anderen liever met een kopje thee op de bank gaan zitten. Hm. Uh, ja, en weer anderen gaan creatief bezig. Die gaan schilderen of zingen of een instrument bespelen. Uh, ja, een, belangrijk, een belangrijke factor is ook om te lachen... Want door te lachen ga je je eigenlijk automatisch beter voelen. Ja, en door te lachen maak je endorfines aan. Ja, dat klopt. Uh, ja, er wordt ook wel uh, runner's high genoemd. Waarin je terechtkomt naar een x aantal kilometers. Waarvan heel veel mensen bij de eerste keer hardlopen denken... Waar is die? <laughs> ja. <laughs> ja. Maar als je op een gegeven moment lekker loopt, dan koelt die vanzelf. Nou goed. Um, we dwalen af. <laughs> lekker lachen dus. Mooie afsluiting van deze podcast. Ja, lekker direct. (laughs) Ja, dat is waar. Nou, mocht mocht je nog vragen hebben... dan uh, kun je ons altijd persoonlijk benaderen. Ja. Of mensen kunnen je lezing bezoeken. -hmm. Uh, Voor meer informatie. Uh, Onze gegevens uh, staan hier in de introductietekst van de podcast. -hmm. Heb je nog iets wat je toe wilt voegen? Ja. Uh, Waar gaan we het de volgende keer over hebben? Uh, Falangst. Toch? Ja, ja ah. dat is ook zo. Je ja, heb <laughs> Ja, hoe weet je nou van jezelf of je last hebt van faalangst en op welk gebied? En wat is nou een blackout? Ja, heb jij daar wel eens mee te maken gehad? Nou, bij mij op de middelbare school zat wel een meisje die dat vaak had bij toetsen. Mm-hmm. Zij leerde heel veel. En dan bij de toets, dan wist ze het niet meer. Nou ja. Dat zal verder niet te veel verklappen. Gewoon luisteren dus. Ja, <laughs> precies. Precies. Tot volgende week. Tot volgende week. Bedankt voor het luisteren naar de Integratieve Counsel Podcast. Mocht je je afvragen of integratieve counseling iets voor jou zou kunnen betekenen, neem dan gerust contact op met Praktijk Inzicht of Praktijk Poutstalk. Of bij vragen over de inhoud van de podcast, laat een comment achter. Hopelijk tot volgende week bij een nieuwe aflevering van de Integratieve Council-podcast, waarin je jouw eigen gebruiksaanwijzing leert kennen. Wil je direct op de hoogte zijn wanneer er een nieuwe aflevering online komt? Abonneer je dan op ons kanaal.